2: El escondite, vuelve, mis ojos son los niños que te lloran, se trepan a la luz para buscarte en los breves colores del olvido y hacer del universo un garabato. Todos tus parques te recuerdan, se tiran del tobogán a las líneas de mi mano y entonces huyes de ellas como si de mi alma se abriera un cuarto oscuro pero no me temas como antes. La fiera de mis años no tiene dientes ni ganas de cazar más soledades. La fiera ya no se mueve. Mira el escondite donde guardaba sus juegos y al cachorro que perdió en una apuesta. ¿Qué voy a decirte ahora que el tiempo no me enseñase? Aprendí cómo tus ojos me veían y como ellos te lloró vuelve, aún me quedan charcos para que saltes.
1: Queridísimos amigos, qué alegría estar otro jueves más en esta tarde con una poeta extraordinaria, queridos amigos, estoy... Muy emocionada de tener a nuestra queridísima Carmen Nosal esta tarde con nosotros. Le acabamos de escuchar este bellísimo poema y vamos a escuchar muchos, muchos de sus poemas porque acaba de salir su libro de Poemas Reunidos, un librazo fantástico eh, que tengo aquí, tengo el gusto de, de, de tener, y, y bueno, antes de tenerlo, fotocopié como por todas sus esquinas, por todos sus poemas, y este libro se llama Estancias, y yo te saludo, Carmen, y te agradezco como siempre que estés con nosotros.
2: Ay, muchísimas gracias, mi querida María Ángeles, gracias a todos los que nos están escuchando, y gracias por esta invitación, es un honor para mí estar el día de hoy aquí. No, el, el honor, todo el honor es, es
1: nuestro, y de todos los que están escuchándonos, que como tú ya sabes, esto es una tertulia, me acaba de escribir Ramiro Ruiz Durá, que estaba buscando el programa y que no lo encontraba, y yo sé que Ramiro está con nosotros, yo sé que Esther Valdés desde Monterrey nos escucha, también sé que... Pablo López que vive en Tlalpan y que tengo muchas ganas de saber de él eh, de, eh, con sus poemas él eh, inventa maravillas con su lápiz cuando, cuando tenemos este programa y bueno Mayolí Treviño y tanta gente que nos está escuchando en este momento que sintonizan Radio UNAM porque van en el coche, porque, porque están a lo mejor en su trabajo y bueno, le dan esta ventana abierta, entran por esta ventana abierta a la poesía Queridísimos amigos, muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a leer la, la pequeña semblanza que nos envió Carmen Nozal para que ustedes sepan algo de su magnífica trayectoria. Y, y desde luego lo que más quiero en este programa, Carmen, es escucharte, es escuchar tus poemas. Es que leas y leas poemas maravillosos. Yo tengo aquí seleccionados como 40, que por supuesto el tiempo no nos da para leerlos todos. Pero en fin, tú vas a ir decantando eh, ca de cada uno de tus libros de esta poesía reunida lo que más quieras transmitir en el compás de la letra. Y bueno, les cuento queridísimos amigos, Carmen Nosal nació en Gijón, España, un día de noviembre de hace algunos años. Es muy, muy, muy joven mi querida, mi querida sí. Carmen. Ella es poeta, radica en México desde 1986. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha desempeñado cargos como subdirectora del péndulo, coordinadora de difusión cultural. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, portugués y bable, que para quien no lo sepa es la... Eh, la lengua de los asturianos. Es el asturiano o ¿verdad, Carmen? Así es, se puede decir asturiano o bable. Carmen Nozal es colaboradora de Aduras Páginas, Astillas, El Cocodrilo Poeta, El Comercio, El Gráfico, El Sol de México, El Suplemento, etcétera Hidrocálido, Hojas de Sal, Hojas de Utopía, La Jornada, Péndulo pregonarte y viceversa. Imagínense, ella ha sido colaboradora y sigue siendo de muchos de, de estos suplementos. Ha tenido muchos premios y yo creo que eh, ella es el premio de los premios. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ella ha tenido el premio de poesía de la UNAM en 1991 por Visiones de Piedra, uno de sus poemarios. El premio universitario de poesía por Vuelo Pasarela Lindo en 1991. El Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1992 por su poemario Vagaluz. El Premio Nacional de Poesía Salvador Gallardo Dávalos en el 93, 1993 por su poemario Hacia los ecos del frío. Recibió el reconocimiento por mérito académico en 1993 otorgado por el SUA de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El Reforma premió a Péndulo por ser la primera revista electrónica de México y hoy presentamos su poesía reunida en un bellísimo poemario titulado Estancias. Bueno, este es un cachito de su enorme trayectoria. Cuéntanos tú, esta, este libro de poesía reunida, ¿Cómo empieza tu poesía? ¿Cómo empiezas tú a, a saber que tienes que sentarte a escribir en una hoja en blanco y de ahí para el real eh, armas un universo en estas más de 300 páginas?
2: Cuéntanos, Carmen. Ay, gracias María Ángeles. Bueno, pues en mi caso el tema de la poesía surge cuando era muy bebé, o sea, tenía yo apenas un mes de recién nacida, y coincidió que me tocó por parte de mi familia materna que mis tías, que no tenían hijos, pues fueran a mi casa por ser la primera sobrina, la primera hija, así lo que pasa con los primogénitos, pues eh, que vuelves familia a todos, vuelves padre a un hombre y madre a una mujer y tía a una señora y abuela a otra, pues estaba toda la familia revolucionada y fueron a casa de mis padres, iban todas las tardes saliendo de trabajar para cargarme y, y me querían dormir. Entonces para dormirme me recitaban sonetos, sonetos de Sor Juan de Inés de la Cruz, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Jesús, de Fray Luis de León, es decir, de los místicos españoles. Y a veces esto se combinaba con canciones en Bable por parte de mi padre, que no era de su gusto la poesía, pero le gustaba mucho la, el Quijote y, y canciones antiquísimas en Bable. Entonces, eh, pues así fue que mi oído empezó a afinarse con todo esto y yo creo que eso influyó muchísimo... En mi vida, ¿no? Y a los seis años, cinco o seis años que aprendí a escribir, creo que tenía cinco años, pues tuve un impulso, mmm, estaba en la cama, me levanté y sentí el impulso de escribir un poema. Y recuerdo que escribí un poema sobre el mar, porque pues yo soy del mar Cantábrico, bueno, nací frente al mar Cantábrico en Gijón, en una ciudad chiquita, pesquera, muy bonita, de Asturias del norte de España, y bueno, pues escribí mi primer poema que tenía que ver con el mar, con las sirenas, con los pescadores, y pues me dio mucha, mucho miedo pensar que mi madre cuando despertara lo podía leer, me daba mucho miedo que, que lo leyeran y que se burlaran de mí o que se rieran, ya sabes, esos temores de, de, de niña, ¿no? Entonces con mucho pudor lo guardé en un florero en donde había unas flores que tenían abajo plastilina, eran unas flores de papel este muy bonitas, pero tenían abajo plastilina para que con el peso se clavara. Entonces la saqué, saqué la plastilina, metí el papel, volví a meter la plastilina, las flores, y ahí lo dejé. Y nunca más volví a escribir hasta que... Tuve 21 años y vine a México. Antes de venir a México, y creo que fue también otro de los motores, antes de escribir el poema, recuerdo que sucedió que el día anterior mi padre me llevó con mi abuela Carmen al notario porque tenían que arreglar un, un papeleo ahí de herencias y cosas así. Entonces mi abuela Carmen, mi abuela paterna, a la hora de firmar, en vez de sacar un bolígrafo, cogió el dedo derecho, el pulgar, lo puso en una almohadilla y firmó. Yo recuerdo que yo llevé una impresión tremenda porque nunca había visto a nadie hacer eso, entonces miré a mi padre y le dije, ¿por qué hizo eso, abuelita? Y me dijo, es que no sabe escribir. Le dije, no sabe escribir y leer. me dice, ¡menos! Y bueno, pues en esa época en España había muchísimo analfabetismo, era algo para la época de mi abuela que abundaba, no era una excepción, pero para mí sí fue una excepción porque yo no conocía a nadie en esa condición. Entonces eso me marcó muchísimo, María Ángeles, y yo creo que en ese mismo momento yo juré por amor a mi abuela que no solamente iba a escribir, sino que iba a escribir poesía como queriendo rescatar a mi abuela de del analfabetismo y la ignorancia para querer balancear un sistema familiar, no que yo creo que mi abuela, digo, se murió con mucho honor, aunque no hubiera sabido escribir, ella era una mujer de aldea, vendía quesos, hacía quesos, cocinaba de maravilla, y bueno, pues perdió todo o gran parte de lo que tenía a raíz de la guerra civil española, que bombardearon severamente en la parte del casco viejo, donde nació mi familia paterna en la calle de Atocha de Cima de Villa. Y bueno, pues así fue que se dieron las cosas y cuando yo vine a México, tenía 21 años, y aquí volví a escribir. Y me acordé de aquel primer poema que había escrito, porque yo entre ese poema y este otro en México no había vuelto a escribir. Y ya estando aquí, pues decidí quedarme en México, entré a la UNAM y, y bueno, pues eh, a partir de ahí empecé a escribir prácticamente todos los días y, y así se dieron las cosas, querida María Ángeles. Bueno, pues es que qué cosa, ¿Qué, qué qué siembra, te acunaron,
1: ni más ni menos que con so sonetos de los poetas místicos españoles, ahí imagínate desde que naciste empezaste ya a hacer, a, a entender la música de las palabras y de la poesía, eso me parece de una enorme ternura y tu padre te cantó, y esta, esta historia tan bella que nos cuentas de la impresión que te dio el que tu abuela no supiera ni leer ni escribir. Y qué gran abuela, tienes ahí un poema, tu abuela, que a mí me hizo llorar. Me hace llorar la poesía de Carmen nosal queridos amigos. Tienen ustedes que buscarla, buscarla en internet, leerla. Hay que acompañarse de, de poetas como ella. Yo creo que tu libro, Carmen, tus estancias, qué qué belleza de título, es un libro que nos cura, nos ayuda a transcurrir en, en, en el espacio del tiempo que estemos en esta tierra. Esto hace la poesía. Y, y bueno, a, a mí, por ejemplo, Carmen es una de las poetas que, que van a estar conmigo siempre porque yo redescubro en cada una de tus, de tus poemas de tu, de, de, tu, de tu planteamiento poético redes, miro las respuestas a miles de cosas que me pregunto y que no encuentro respuesta por ningún lado y de pronto aparece el poema por ejemplo, por ejemplo este poema, si tú me lo permites Carmen leer, por favor este poema que se llama Carmen y dice así tengo frío tengo miedo tengo una casa vacía. Tengo un teléfono callado. Tengo tiempo de sentir el tiempo. Tengo un paisaje inadmitido en la naturaleza. Tengo una invocación desde mi muerte. Tengo un balneario de rarezas. Tengo la ausencia de mi ausencia. Tengo un vestido de novia en mis sienes. Tengo una historia de autor Tengo más frío que miedo Tengo el corazón absurdo Tengo un gato que sueña con mi insomnio Tengo 30 años en mi vientre Tengo libros de polvo y de granito Tengo los guantes negros al lado de mi cama Tengo más errores que los errores tengo ganas de no tener nada Tengo silencio en la noche Tengo tu perfil en mis fotografías Tengo tus objetos mirándome a los ojos Tengo la piel como la tuya Tengo un hermoso nombre Tengo lengua en que pronunciarlo y qué poema, Carmen. ¿Qué poema? Es de pronto justamente eh, responde a, a los vacíos de, de, de todos. Es, una, es un poema sanador. Eres una curandera con tu poesía, porque además también eres curandera de otra manera, pero lo eres con tu poesía, mi
2: querida Carmen. Ah, María Ángeles, pues fíjate que ahora que lo, que estabas leyendo ese poema pues recuerdo el momento en que lo escribí, vivía yo en la calle Bahía de Chachalacas, en la colonia Verónica Anzúrez, y, y recuerdo perfectamente cómo me sentía yo en ese momento, y recuerdo que no sabía que mi nombre, Carmen, en latín significa canto, camino, poesía, Fíjate que fue un descubrimiento saber que ya la poesía estaba dentro de mi propio nombre. Y fíjate que en ese momento, pues sí, todavía, a pesar de que ya tenía una carrera hecha, una vocación, etcétera, no acababa yo de encontrar el sentido, digamos, profundo de la vida. Estas estancias a las que aludes, pues me recuerdan un poco a estas estancias por las que también pasó nuestra querida eh, Santa Teresa de Jesús, y que un sinónimo de estancias es la palabra moradas. Ella aludía a las moradas como a esas estancias espirituales, esos más, eh, más que espacios físicos que habitamos son esos espacios intangibles que a veces no habitamos sino que somos habitados por ellos somos tocados por energías que a veces no comprendemos, no sabemos de dónde vienen, pero que nos acuden y que tienen el propósito de empezar a despertarnos. Y justamente cuando escribí ese poema, yo me sentí tocada por esa estancia, por una especie de morada espiritual a la que empecé a acceder por ese vacío que yo no entendía ¿qué onda con el sentido de la vida, con las cosas, con el tener, con el no tener, para qué estábamos en este mundo a los 30 años, perdón, pero yo todavía no entendía prácticamente nada. Entonces, a pesar de no entender, lo que creo me salvó en muchos momentos fue mi intuición y mi profunda pasión por mi vocación, por la poesía, por la escritura, por la literatura, por la lectura de los grandes autores, no solamente en lengua española, que es mi lengua materna, obviamente mi lengua favorita, pero también eh, pude acceder a leer, afortunadamente, autores traducidos al español en otras lenguas, ¿no? Entonces siempre fue mi refugio la literatura, tanto escrita como eh, leída, como oral, ¿no?, este y en ese tiempo eso fue lo que me salvó, ¿no?, del sinsentido, ¿no? Entonces agradezco mucho que hayas escogido ese poema, que la verdad siempre se me olvida que lo tengo.
1: No, pues es un más la, la contundencia de tus poemas, Carmen, cómo tú los dibujas eh, en cuanto empiezas, te lleva sola el, el, la pluma, el lápiz, de la computadora, lo que sea. Es como si, como tú dices, ¿no? Algo se apodera de ti y, y ahí vas, ahí vas con una contundencia, con una fortaleza que la transmites, ¿no? Sabemos eh, cuál es esa orilla, dónde empieza y dónde termina. Y no le falta ni le sobra, ni nada, absolutamente nada. Y además eh, siempre pregunto, ¿para quién se escribe, no? ¿Para quién escribes? Tú escribes para mí. Para mí que yo tomo este poema y, y me siento absolutamente identificada con lo que estás diciendo. Y para todos los que lo lean y los que también te, abran esta ventana y sientan que por ahí, por ahí a, hay respuestas para su propia vida y para, para su, su estar, su estancia en, en, en esta tierra. Y bueno. Elegimos para ti Carmen la palabra estancias por obvias razones porque estamos presentando este poemario que nos tienes que decir después dónde se compra y dónde se obtiene porque yo creo que muchos de nuestros escuchas
2: querrán tenerlo. ¿no? Claro que sí y, y, y te agradezco mucho lo que comentas porque me hiciste recordar también yo fui muy afortunada teniendo grandes maestros tanto en la Escuela de Escritores de la SOGEN como en la Universidad, en, en la UNAM, en, filosof en Filosofía y Letras. Y uno de estos maestros que nunca cito, pero que debo de citar porque le debo mucho, fue un maestro que tuve en la, en la SOGEN que se llamaba Noé Gitrick Y Noé Yitrick, eh, recuerdo una clase espectacular que dio en donde dijo, hay dos clases de escritura la escritura predeterminada y la escritura no predeterminada, es decir, cuando te sientas en la hoja en blanco y a lo mejor no sabes qué escribir. Y pues yo quería comentar que cuando yo entré a las OGEM, la verdad tuve mucha disciplina para hacer todos los ejercicios que pedían, pero yo a partir de ahí me propuse escribir todos los días, aunque fueran una redondilla, un pareado, lo que fuera, pero un poema, que claro, mayoritariamente deseché, tiré a la basura, pero eso me ayudó muchísimo a enfrentarme a esa hoja en blanco, al decir, hoy qué voy a poner. Y en el libro, en esta poesía reunida, en efecto, hay poemas predeterminados, como por ejemplo, el poemario de República, es un poemario predeterminado, en donde yo dije, quiero abordar el tema de la guerra civil. Pero, por ejemplo, el poema que tú escribiste, que tú leíste, perdón, Carmen, y que al leerlo lo escribes de, a tu manera también, pues ese poema es un poema no predeterminado. Es un poema que brotó con esa energía que tú dices que de repente se apodera de ti la propia energía de la poesía. Sin embargo, no todos los poemas del libro, quiero decir, que fueron el resultado de esa fusión, de esa energía poética que sientes dentro, que te sienta, que te para y que te obliga a escribir. Aquí también hay muchos poemas que no vienen de ese eh, origen, pero, pero que también pertenecen a la experiencia escritural, ¿no? Por
1: supuesto, Carmen, querida, hay, 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 tú tienes aquí... Todo un trabajo, un, es una, una vida entera, son años, muchos años de poder crear eh,
2: esta, esta poesía reunida. Este libro lo que reúne son todos los poemas escritos y publicados de 1991 a 2021. Hay mucho material que tengo inédito, que no está aquí incluido, pero lo que escribí y se publicó sí está aquí, de 1991. Oh a 2021, a pesar de que hay poemas que obviamente cuando los leo ahora los quitaría, pero no los quise quitar, a pesar, como un acto de humildad, la verdad, porque uh -huh. yo sí, a pesar de que, que Octavio Paz dice otra cosa, no Octavio Paz explica que él sí corrige sus poemas, porque en vez de ser fiel a ese que fue, quiere ser fiel a la poesía, y me parece muy noble de su parte yo no lo comparto, yo prefiero ser noble a mí misma y este, dejar los poemas, <ríe> aunque no estén bien corregidos, o que yo de plano quitaría por ser fiel a la poesía, preferí dejarlos, porque para mí sí es más importante, y fíjate lo que te voy a decir, mi contacto con mi propio ser que el contacto con la poesía. Si yo tuviera que elegir entre la poesía y mi ser, elegiría mi ser sin duda alguna.
1: Fíjate, pero bueno, son como paralelos, ¿no? Eh, la poesía es tu ser y, y tu ser es la poesía finalmente. Por
2: supuesto, por supuesto, <ríe> pero, pero hay nadie, ciertos. Nadie,
1: nadie te daría a elegir. Yo, ahí, aquí se ve claramente. <ríe> Porque fíjate, una de las cosas que a mí me pasa con la poesía, Carmen, querida y queridos amigos, estamos hablando con Carmen Nozal, esta poeta extraordinaria que hoy está al compás de la letra. Una de las cosas que, que me sucede cuando leo es que... De repente siento que hay una verdad absoluta que no hay que, que es como una laguna en sí misma, una un, un mapa en sí mismo cada poema y son verdaderos, es decir, eh, no están eh, sobrepensados, ni sobreescritos ni sobrecorregidos, eh, que seguramente sí, ¿no? O sea, eh, el músico, bueno, pues el poeta es músico y el músico tiene que tener armonía y, y, y tiene que, que, que tener compás y tiene que sentir también la música de su propio poema. Pero la esencia, la esencia si es verdadera, ya está, ya está. Y es increíble porque los hay que no son tan verdaderos y son perfectos, son pues poemas perfectos, ¿no? Pero bueno, a mí me, por lo menos es una cosa personal que a mí me pasa, eh, que, que yo eh, elijo justamente esto que veo, esta alma que, que, siento y que veo en la poesía y en ti desde luego la, la veo. Y, y acabas de hablarnos de República, vamos a hablar de República, que fue el primer poemario que yo leí, tuyo, Carmen, que lloré y lloré y lloré y cada vez que lo leo vuelvo a, a sentir las manos de tu abuela llenas de manteca luego nos lo lees, mi querida Carmen, que... pero vamos a ir a la, a la ruta de la palabra porque hablamos justo de que a cada poeta que invitamos al compás de la letra le pedimos una palabra y aquí seleccionamos por ti la palabra estancia, y vamos a ver qué dice el diccionario del Español de México, del Colmex del Colegio de México sobre esta maravillosa palabra que ya dijiste tú, estancia es morada eh, y y vamos, a, vamos a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México. La ruta de la palabra.
0: Estancia, sustantivo femenino. Hecho de permanecer alguien en un lugar por un periodo determinado. Disfrutó su estancia en nuestro país. Luego de una estancia de tres días, dejaron el hotel. Parte de una casa, generalmente acondicionada para recibir visitas. Pasaron a la estancia a tomar el café. Dependencia de una hacienda ganadera con determinado número de cabezas a cargo de un caporal y un grupo de vaqueros. Literatura. Estrofa en la que los versos, generalmente heptasílabos y endecasílabos, se combinan en número y disposición variables y cuya estructura se repite a lo largo de una composición poética. Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: La Ruta de la Palabra de la letra. ¿Cómo ves, Carmen querida? Eh, eh, esta definición de la estancia,
2: eh, que es el nombre de tu, de tu precioso libro? Maravilloso, o sea, maravilloso lo que, lo que acabas de leer. Y como decía, eh, a mí me evoca a distintos espacios y distintos tiempos, ¿no? a veces físicos, a veces intangibles, pero que definitivamente te dan ubicuidad.
1: Es muy exacto el nombre de tu libro. Ahí sí, para que veas. Porque son estancias, son estancias tus poemas sueltos. Nos llevas a las atmósferas, nos llevas a los paisajes. No nada más a los paisajes de la tierra, de tu tierra, sino a los paisajes humanos que tú miras, ¿no?
2: Eh, sí, eh, pues el maestro, mi querido maestro, el poeta Oscar Oliva, que fue quien tuvo a bien hacerme este prólogo, y bueno, la fue la mi la maestro. La Cuando era joven en, lo conocí en la casa de León Trotsky, y bueno, fue el, uno de los grandes regalos que me hizo la vida. Y él tituló el prólogo con el nombre de Estancias de Carmen Nozal, y dice son muchas las estancias construidas en este libro por Carmen Nozal, no me refiero al tiempo y espacio en que están ubicados los libros que componen esta poesía reunida 1991-2022, sino a las estancias que cada uno de los poemas, desde el primero hasta el último, nos hace habitar la poeta. En efecto, o sea, son eh, él, él lo, lo, lo definió de inmediato, lo castó de, de inmediato porque... La verdad, mi poesía no tiene un, un tema, no tiene un hilo, un, un hilo conductor. El único hilo conductor es que yo escribo siendo fiel a lo que voy viviendo en mi vida. Y bueno, y que tienes un
1: talento que Diosito te te dotó de un talento extraordinario. Eres Conoces perfectamente la música de las palabras y entonces... Es una cosa impresionante cuando te leemos, Carmen. Me encantaría si tienes ahí eh, localizado alguno de los poemas de República que a nuestros públicos que ahorita están con, sintonizando Radio UNAM eh, le leyeras ese poema maravilloso de tu abuela o alguno de los poemas. Sí,
2: por supuesto. A Voy a leer el de mi abuela paterna. En el momento en que a mi abuela le entregan la, le, una bandera de la República Española y le avisan que mi tío Cesario cayó en el frente de batalla. Se titula Mala Sombra. A Carmen la fueron a buscar a la plaza del sur como quien busca un nombre o un piojo y la encontraron con sus manos pringadas de manteca. La fueron a buscar como quien busca una piedra dorada. La tarde se llenó de peces tu hijo no volverá dijeron los militares se quedó en el monte de los pinos rompió a llorar y se limpió las manos no sabía escribir dijeron firma frotó su pulgar con el mandil le dieron un papel un puñado de estrellas y una bandera puso su huella como una lápida En efecto, puso su huella porque, porque esa, Ay, es la, esa es la imagen que quedó en esa Carmen niña de cinco años cuando vio a la abuela poner el dedo pulgar en la almohadilla para
1: firmar. Pero, queridos amigos, escuchar este poema, a ver, es como, es decir, si me lo cuentas, no lo puedo entender. Lo entiendo en este poema y la veo y la veo en, con su mandil y hasta huelo la manteca, y la imagino en su cocina, en Galicia sería en su lareira, y, y la imagino abriendo esa, ese portón en aquellos tiempos de frío y de horror que fue la guerra civil española, pero tú nos haces meternos, o sea, no solamente nos cuentas lo que pasó en ese instante, sino ese instante detona toda la historia de la guerra civil, toda la tristeza de las mujeres y los hombres que vivieron aquella horrenda guerra civil y aquella aquel oscurantismo, ¿no? Es como la ternura en, 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 en poquitas palabras. Cuando yo digo que no le falta ni le sobra nada a tu poesía, es que tú tocas una campana cuando, cuando escribes esta historia, Carmen. Este libro de, de República... Es un libro que hay que tener, que hay que tener para entender aquella época, para entender
2: la historia, Carmen. Te agradezco mucho, querida María Ángeles. Era una deuda, al menos, que yo tenía con, con mis familiares, el poder dar al menos un primer acercamiento de forma te testimonial, que espero completar en forma de libro. Fue una plaquete para contar, para empezar a destapar estas cosas de las que nunca se hablaban ni ni en la propia familia, ¿verdad? Sí, sí, porque así fue, no, no se podía hablar, ¿no? Todo, está, todo era un secreto. Vamos a una Exacto. pausa,
1: a, a respirar hondo, Carmen, después de este poema y después de tu voz y lo que nos estás contando. Vamos a una pausa musical con una canción que a mí me rompe el corazón, me parece maravillosa, espero que a todos les guste, aquí nuestro consentido es Pedro Guerra y él canta, íntimo, vamos a
3: escucharlo. Un zaguán en penumbra, una puerta entornada, una luz que ilumina la estancia vedada. Es un patio con flores quizá, un estanque con peces quizá, el letargo de una enfermedad, un pasillo de adobe quizá. Espera de meses quizá un instante de felicidad. Una puerta que lleva una puerta, que lleva otra puerta que esconde un secreto. Una puerta que guardas celosa la ira. agua en penumbra una puerta entornada una luz que ilumina la estancia verdad es un horno de leña quizá un anciano dormido quizá un momento de sinceridad una niña que sueña quizá la pasión y el olvido quizá la angustia de la soledad una puerta que lleva una puerta que lleva a otra puerta que esconde un secreto una puerta que guarda celosa la íntima esencia de todo
2: de la letra
1: ¿Cómo ves esta canción que también tiene la palabra estancia en su haber en su, en su alma una puerta que lleva a otra puerta y a otra puerta que lleva a un secreto, un poco hablamos de, de, de la textura de la poesía así es, así es, tal
2: cual Léenos algo, Carmen, lo que tú tengas sí, preparado, lo que tú Pues quieras. a mí me, me, me llevó a recordar este poema que tiene un epígrafe de José Juan Tablada que dice, solo estoy con mi frasco de vino bajo un árbol en flor, viaje al fondo de la O. El país que mi noche no ha vencido es un soldado ardiendo, el sueño me prefiere y me libra, llover que viene desde abajo como las fuentes del infierno dolor, lengua muda cargueros de azabache mi boca resucita estrella, vacas pelirrojas cerca de un bosque como siempre a Dios una tortuga lucha el viento contra una hoja muerta y mi poema no es Dios es mi mortaja toquilla de la ansiedad forma del silencio cuando el mar balbucea Así el viento no estuviera solo Zumbando como el espíritu De tu voz y la mía Lejos como la infancia Que llora en los asilos Te invoco Te pongo banderillas hasta que sangres Viajo a la sangre de mi casa Devoro mis apellidos Me confundo en el vientre de la noche Renazco sombra Me vuelvo nutria Mi piel amanece en sus hombros Ella relincha me convierte en piedra, me estrella contra su espejo. Soy una R, escrita en un poema. Mis letanías pudieron no cerrarse y ser el mismo pasadizo. El olvido parece un pozo que suena jarcha. Pero no hay escaleras, no hay puentes, la tierra no da luz. Y su barriga se llena de piedras sepulcros de ídolos para que nadie llore ni separe el sueño de la muerte el agua mira el fin del mundo y el fin del mundo es un paréntesis viaja el silencio en los labios del río, el agua el secreto de las puertas el mar pervive la pluma del ángel ha caído en mi escritorio aquí está la garganta de los ahorcados. Queridos
1: amigos, estamos escuchando la poesía de Carmen Nosal. estamos de redescubriendo cada uno de sus versos, todo este talentazo, esta atmósfera fantástica que ella es capaz de traer a su poesía y estamos platicando contigo, Carmen. Cuéntanos la sensación de tener esta poesía reunida, sí. cuéntanos
2: esta sensación de tener este libro. Bueno, pues la verdad estoy muy contenta y esto, a veces suceden cosas que fuera de, de, uno pudiera parecer que tienen razones muy profundas, pero en mi caso lamento decepcionar a lo mejor, ¿no? Porque, pues todo esto surgió porque yo ya no tenía ni siquiera ejemplares de mis propios libros publicados y con el confinamiento las lecturas fueron muy frecuentes vía internet, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil eh, poder acceder a leer lo que yo quería leer y me veía como obligada a leer lo mismo prácticamente una y otra vez, hasta que en un momento dado apareció alguien que quiero muchísimo, el director de la empresa Conex Soluciones, Héctor Gutiérrez Machorro, y me ofreció un apoyo para eh, a realizar este libro. Esta empresa de Cone Soluciones es una empresa de facturación electrónica, pero que también apoya proyectos culturales. Y pues eh, cuando tuve este apoyo yo dije, claro, voy a hacer un libro, Poesía Reunida 1991-2021, pero mi única intención, quiero confesarles, que fue algo práctico, es decir, buscar todos los poemas, ordenarlos en un libro para qué? para tener este libro y cuando tuviera que hacer una presentación, elegir los poemas que iba a leer, chanchan, chan, porque me volvía loca teniendo una plaqueta, otra plaqueta, un libro que ya le faltaban tres hojas, bueno, un caos. Entonces, afortunadamente busqué a una editora que quiero muchísimo, Mónica Brown. Mónica Brown, una gran, gran amiga, editora, poeta, extraordinaria poeta, eh, pues eh, le dijo, yo tengo este proyecto. Me dijo, claro que sí, lo vamos a hacer juntas. Y la busqué no solamente por, por por porque es una extraordinaria poeta, sino porque dije, esto lo tengo que hacer con alguien que sienta amor, ¿verdad? Y pues mm -hmm. es mi amiga. Entonces, pues así se dieron las cosas. Y pues empezamos a ordenar esto. Eh, eh, fue fue complejo pero lo logramos juntas lo logramos y yo quedé muy satisfecha porque posteriormente pues me di cuenta del beneficio como tú dices de haber ordenado esto y ordenar esto me permite tener ahora una visión del presente al futuro y ya no estar con el, caminando con la con la cabeza hacia atrás como quien dice no entonces eh, la edición quedó hermosa se publicó, en Mastodontes, eh, lleva el sello, obviamente, de es Editores, uh -huh. lleva el prólogo de Óscar Oliva, eh, el, la cuarta de Forros de Mónica Brown, y bueno, quiero decir que, que, que ese poema de viaje al Fondo del lago se me olvidó decirlo, lo tengo que decir, está dedicado a Eduardo Casar, el poeta y maestro Ay, queridísimo sí. Eduardo Casar, que fue otro de mis pilares en, en, mi, en mi trabajo, ¿no? Que queremos
1: muchísimo, que queremos muchísimo, porque él fue el primer poeta que estuvo en, hace cinco años en este compás. Él fue el que nos dio luz verde y dijo, va, ¡Ay, qué, qué bien! Va. Él, sí. él fue el que nos bautizó a todos. Qué a bien. todos, lo queremos muchísimo. Le mandamos un enorme abrazo a, donde quiera que esté, que seguramente... Eh, está cerca, siempre está cerca, lo queremos muchísimo. Y bueno, vamos a una, a una capsulita que no queremos dejar de tener contigo, Carmen Linda, porque, porque también seguro a ti te gustan las cartas y los epistolarios. Seguro que has escrito muchas cartas de España a México, de México a España. Y bueno, hemos elegido, fíjate, un, una carta de, de un escritor fantástico que es ni más ni menos que Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito. Wow. Déjame decirte que la narrativa de este escritor poeta, porque yo creo que El Principito es un libro de poesía, tiene mucho que ver con tu narrativa, con esa absoluta facilidad de, de que de, de sembrar uh, dialécticamente la semilla de un poema y luego i, irla transformando en esa flor que sale después de, de acabarlo de leer, ¿no? Es, es como un jardín tu poesía. Y bueno, de alguna forma, eh, eh, yo como lectora de ambos, los emparento. O sea, siento que es tu pariente. Y, y mira qué carta le escribe a su madre desde Toulouse-Dakar, 1926. Vamos a escuchar esta carta de este gran gran escritor francés Antoine de Saint-Exupéry Epistolario
2: Domicilio, Domicilio Conocido Conocido
0: Carta de Antoine de Saint-Exupéry a su madre Toulouse, Dakar 1926. Mamita, puede decir que tengo una vida maravillosa. No se trata solamente de aviación. El avión no es un fin, sino un medio. No se arriesga la vida por el avión, así como no es por el arado, por lo que el campesino trabaja. Gracias al avión, abandona uno las ciudades y sus cálculos para reencontrarse con una verdad campesina se realiza un trabajo de hombre y se conocen las preocupaciones del hombre se está en contacto con el viento con las estrellas con la noche con las arenas del mar se juega con astucia contra las fuerzas de la naturaleza se espera la escala como a una tierra prometida y se busca la verdad en las estrellas soy feliz en mi trabajo me siento campesino de las estrellas no obstante, he aspirado al viento del mar Y los que gustaron una vez de semejante alimento No lo olvidarán jamás No se trata de vivir peligrosamente Esa es una fórmula pretenciosa Lo que me gusta no es el peligro Sino la vida Tengo necesidad de vivir En las ciudades ya no hay vida humana Su hijo respetuoso, Antoine tomada de cartas a su madre, Antoine de Saint-Exupéry. Voz, Juan Stack.
2: De la letra.
1: ¿Qué te parece esta carta de este gran, gran
2: escritor? Es pues una maravilla que me llevó de inmediato a Asturias. Claro. O sea, cuando lo escuché, pues eh, eso de dejar la tierra, tomar el avión, moverte, este. Pues sí, habrá muchos lugares en el mundo, muchos maravillosos, extraordinarios, exquisitos, pero pues la tierra donde uno nace es la tierra donde uno nace. Yo nací en Quijón, en Asturias, y toda la vida me crié en aldeas de Asturias, ¿no? Entonces, pues cuando habla de dejar las ciudades, pues donde pienso, pues mi pensamiento se va a, a, a una aldea asturiana llena de montañas, con olor a mar Cantábrico, con vacas pelirrojas, <ríe> con, con un pasto de verdes de, de infinidad de tonalidades, bajo un cielo azul magnífico con unas nubes gordas blancas <ríe> y un aire puro. Y luego veo a alguien tirando un culín de sidra.
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Fíjate. Eh, 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 Antoine de San era aviador. Él, él trabajaba como aviador y por eso habla de cuando, de cuando sale de la tierra, ¿no? Pero, pero esta ternura enorme eh, de, cómo, de cómo, amasa las estrellas y cómo eh, él va arriba del avión, pero, pero, pero tiene una relación campesina. Es decir, va en el cielo, pero es un campesino de las nubes, ¿no? Es algo muy, muy bello y que me, me remite a ti. Me remite a tu poesía, Carmen, querida. Qué halago. Bueno, esta, como te digo, esta carta de, de Antoine de Saint-Exupéry es una carta que nos remite a ti, pero tú seguro tienes cartas guardadas, seguro has haces <ríe> cartas. Yo quiero una carta <ríe> tuya, Carmen.
2: Cuéntanos algo rápidamente de tus cartas. Bueno, te prometo que escribiré una carta para ti, pero mira, la, el tema de las cartas... Eh, pues ha cambiado con el tiempo y la tecnología. Cuando llegué a México era el año del 86 y pues en efecto me escribía mi madre, mi padre, mi abuela, mis hermanos, mis amigos, mandaban postales eh, y, y todo era manuscrito, ¿no? Y yo les contestaba y les escribía, por supuesto, ¿no? Pero llegó un momento en que esa, digamos, tradición incluso de felicitarnos en Navidad con postales, cambió con el tema de la, del Internet, ¿no? Y pues hoy en día pues prácticamente nadie me manda una carta por correo y todo lo que recibo es por eh, Internet. Sin embargo, a mí sí me gusta escribir, aunque sea hasta por Internet, cartas. Es algo que me gusta, que me conecta a mi corazón, que sirve para interesarme por los otros, para hablar también de, de mí misma y compartir, porque yo creo que la vida es mejor sin competencia, con colaboración y compartiendo, digamos, el pan de cada día, aunque sea metafóricamente.
1: Claro que sí. Y, y tienes que escribirme una carta, acuérdate. Lo
2: Entonces, prometo, te doy mi palabra de honor, María Ángeles.
1: Estamos casi a punto de terminar este programa, con Carmen Nosal, este compás, este compás que nos hace la vida más fácil y nos hace sentirnos acompañados y queridos, y es un, es un programa lleno de amor, eh, todos los que han venido a, nos han enriquecido, y, y yo quiero abrir un, un paréntesis porque recibí recientemente un libro, Carmen, un libro que me tiene también muy conmovida, y abro el, este paréntesis en tu programa, porque yo creo que es un libro fundamental para entender a la Ciudad de México y a la poesía. Se llama La Ciudad de los Poemas. Es un libro, queridos amigos, que tiene más de, de 1.100 páginas, eh, hecho por una investigadora, Claudia querick La vamos a traer al programa, la vamos a traer. Pero entrar en este libro también es entrar a un universo fantástico. Así que yo quiero agradecer este libro, mandarle un abrazo enorme y una felicitación también enorme a Claudia Kerik por esta gran obra que ha hecho, que ya tú y yo, Carmen, platicaremos de, de ella, porque creo que va a trascender, que es un libro fundamental para entender a la Ciudad de México, para entender la poesía de la Ciudad de México. Y cierro el paréntesis y te pido que nos leas más poesía, Carmen Kerik.
2: Claro que sí, va a ser un gusto eh, escuchar eh, a, a Claudia y ver su, su libro y ahora que, que me comentas de La ciudad de los poemas pues me voy a traer, atrever a leer uno de mis primeros poemas que habla de la ciudad, de la ciudad de México y que quiero dedicar a mi querido, a nuestro querido amigo Ramiro Durá que nos está escuchando nos está escuchando Ramiro Ruiz Durá claro que sí Dos siglos o dos ojos la ciudad nace, sale del vientre de un río seco, del más agonizante, del más mudo. No dice nada, pero nos mira con sus ojos de piedra y soledades. No sabe llorar, aún no comprende, se deja desvestir a media calle. La van pintando de blanco, la llaman virgen. La ciudad va creciendo a latigazos porque es deforme y negra y prostituta que amanece por la esquina con cualquiera enlazada, siempre sola. No se puede dormir, es un delirio de luces condenadas a la espera. Nos oye conspirar todas las noches, en todos los silencios y los labios. Quiere gritar y escapa por la boca de un túnel de fantasmas y lamentos. No puede, no lo sabe, se le olvida. Es una isla de rumores que taladran la tierra a todas horas. «La ciudad se vuelve vieja, se está encorvando en la basura, nadie la mira ni la huele nadie, por eso se santiguan los tejados, en el nombre del polvo, de los humos y de los brazos que rodean a una plaza abandonada, Tiene los labios tatuados de llamas sin encender, desde el principio del sol, después del fin del mundo, no puede hablar, aún no se quiebra la roca que le aplasta las entrañas». La ciudad como estatua de recuerdos, tumultuosos, temibles, encogidos. Las paredes lo saben, lo han escuchado todo. Se lo cuentan a los muros erruidos, a las grietas que beben el pasado. La ciudad se está muriendo, muere sola como una ausencia, esperando a que las luces se ablanden, a que amanezca por la esquina y entonces grita y por primera vez se enciende, y se incendia boca arriba para que el mundo la vea mientras huye y no la olvide o no se olvide de aquellos que la pintaron de blanco como una tregua y que ahora estalla dos siglos dos ojos dos esperanzas desde cualquiera de sus silencios la ciudad se ha sepultado sin un descanso en paz en la mirada ha logrado llorar ha comprendido el pasadizo eterno de preguntas arriba arriba nada gime, los perros del alba se han inclinado ni un olor, ni una palmada ni un desperdicio Solo el rumor inmenso de un vientre amargo el más agonizante el más hermoso
1: Queridos amigos, estamos hablando con Carmen Nozal. Acabamos de, de escuchar un poema que nos remonta a, al pavimento, al camino de la ciudad, a la ciudad que brota como un río de, de piedras. Qué cosa más maravillosa, Carmen. ¿Cómo te felicito? Te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros, que nos hayas enseñado esta eh, maravilla que haces. Este, este fantástico talento que, que nos regalas con tus poemas.
2: Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado hoy con nosotros. No, al contrario. Gracias a ti, María Ángeles. Sabes lo mucho que yo te admiro y te quiero y te respeto. A Ivón y a todos los que hacen posibles que durante tantos años tengamos la fortuna de seguir este programa a través de la radio.
1: Queridos amigos, llegamos al final, estamos conmovidos, agradecidísimos con Carmen Nosal, nuestra poeta de hoy, que nos llena de, de su vida, de su universo, de su talento. Eh, eh, vuelvo a darle las gracias, le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, le agradezco a todos los que han sintonizado este jueves al Compás de la Letra, yo soy María Ángeles Comezaña, y los espero. El próximo jueves, vuelvo a decirlo, al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.